0: On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi les as de l'info. Une bombe vieille de... « 250 ans, découverte à Québec » par Marie-Lise Baudouin le 7 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. C'est un travailleur de la construction qui a fait cette découverte près d'une maison ancienne pendant des travaux. À première vue, il croyait avoir affaire à une roche. Imagine son étonnement quand il a su de quoi il s'agissait réellement. Mais qu'est-ce qu'une bombe faisait là? Est-ce qu'elle peut exploser malgré son âge vénérable? Je t'explique tout ça. Une découverte explosive! Même si d'autres analyses doivent être faites pour le confirmer, les experts pensent que cette bombe date de la période de la conquête qui a eu lieu en 1760. Imagine, c'est il y a plus de 250 ans! La bombe aurait été lancée durant la bataille de Sainte-Foy. Cette bataille entre soldats français et soldats britanniques s'est déroulée près de l'endroit où la bombe a été trouvée. Pas si vite. La conquête, qu'est-ce que c'est? La conquête a eu lieu entre 1754 et 1760. À l'époque, la France et la Grande-Bretagne se disputaient la colonie qui était le Canada. La plus célèbre bataille de cette période a eu lieu à Québec. D'un côté... Il y avait les Français, dirigés par le général Montcalm, qui défendaient la ville de Québec. De l'autre côté, il y avait les Britanniques, dirigés par le général Wolfe, qui voulaient prendre Québec. Au final, ce sont les Britanniques qui ont gagné cette bataille avant de conquérir aussi Montréal. La sécurité avant tout. Lors de sa découverte, la bombe était toujours potentiellement active. Cela veut dire qu'elle aurait pu exploser à tout moment. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Eww. La bombe a été remise aux Forces armées canadiennes pour être désamorcée en toute sécurité. C'est une procédure normale lorsqu'une bombe historique est découverte. Comment peut-on savoir que c'est une bombe? Comment, après toutes ces années, peut-on savoir s'il s'agit vraiment d'une bombe? on fait appel à des experts. Selon toi, quel expert a été appelé? Un historien spécialiste de la conquête? Un bombéologue? Un archéologue? Ou le général Wolfe lui-même? Après tout, c'est lui qui l'a lancé. Hein? Il doit bien savoir ce que c'est. La bonne réponse, un archéologue. Si tu trouves que c'est une découverte complètement folle, détrompe-toi. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et ce n'est sûrement pas la dernière. Selon l'archéologue, on découvre chaque année une ou deux bombes dans le Vieux-Québec seulement. C'est parce que cette zone est riche en histoire. Étonnant, non? Et toi, as-tu déjà trouvé un objet mystérieux? Pour ou contre les zoos? Par Marie-Lise Baudouin, publié le 13 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Un éléphant au Québec? Voir des lions sans prendre l'avion? Nourrir un zèbre le samedi? Avec les zoos, pas besoin de voyager pour observer de près des animaux exotiques. Mais ces espaces sont également au cœur d'un débat. Faut-il encourager ou pas les zoos? La place des animaux est-elle dans leurs enclos? C'est un sujet complexe qui demande beaucoup de nuances. Démêlons tout ça ensemble. Tout d'abord, zoo est un drôle de mot, n'est-ce pas? Il tire ses origines du grec ancien zoologique. Zo signifie animal et logie veut dire étude. La zoologie, c'est donc l'étude des animaux. Le côté pour. Apprendre en s'amusant. Les zoos offrent une occasion unique d'apprendre tout en s'amusant. Ils te permettent d'observer de près des animaux exotiques, de comprendre leur comportement et d'en apprendre plus sur la faune mondiale. Tout ça sans dépenser des milliers de dollars, ni en polluant, en prenant l'avion. Sauver les animaux rares Certains zoos participent à des programmes de reproduction pour sauver des espèces en danger. Même si la reproduction dans les zoos n'est pas... Aussi efficaces que dans la nature, ils offrent une protection aux animaux que la nature ne peut pas garantir. Certains zoos donnent ainsi une chance de survie à des espèces qui risquent de disparaître à jamais. Une maison qui imite la nature Aujourd'hui, les zoos font de leur mieux pour recréer des habitats aussi naturels que possible pour les animaux. Ceux-ci reçoivent une alimentation adaptée à leurs besoins et des jeux sont mis en place pour stimuler leur instinct naturel. La santé mentale et physique des animaux est prise en compte. Le côté contre. Une belle cage demeure une cage. Malgré les efforts des zoos pour recréer des habitats naturels, rien ne peut égaler la liberté de la nature. Les espaces restreints, le manque de stimuli naturels et la limitation des mouvements peuvent entraîner des problèmes de santé et de bien-être pour les animaux. Certains peuvent perdre leur instinct et devenir dépendants des soins humains. C'est sans compter le stress causé par les centaines, parfois les milliers de visiteurs qu'ils peuvent voir chaque jour. Des animaux parfois maltraités. Il y a eu des cas de zoos qui ne donnaient pas les soins adéquats à leurs animaux. C'est le cas, par exemple, d'un zoo en Mauricie, au Québec, où vivait une jeune lionne appelée Leila. La lionne était nourrie principalement avec du steak haché ce qui ne lui donnait pas du tout le calcium dont elle avait besoin. Avec le temps, ses os ont perdu leur force et ils sont devenus trop fragiles pour soutenir son poids. Elle n'arrivait plus à se tenir debout et elle est malheureusement décédée. Le propriétaire du zoo a été reconnu coupable de maltraitance en 2021 pour ses agissements. Un ours polaire à Cuba Certaines espèces ne s'adaptent pas bien au climat du pays des zoos, ce qui peut les rendre malades. Peux-tu imaginer un ours polaire vivre à Cuba? Ou une girafe sous la neige? <rire> Moi non plus. S'ils ne peuvent pas supporter la chaleur ou le froid de leur pays d'accueil, certains animaux sont gardés à l'intérieur, à temps partiel ou à temps plein. Ils ont donc encore moins d'espace pour s'amuser. Psst! Savais-tu que les ours polaires ont une épaisse couche de graisse de plus de 10 cm qui les protègent contre le froid extrême? 10 cm, c'est long comme un crayon. En bref, les pour, c'est une occasion unique d'apprendre tout en s'amusant. Certains ou participent à des programmes de reproduction pour sauver des espèces en danger. Et les ou font de leur mieux pour recréer les habitats aussi naturels que possible pour les animaux. Les contre, rien ne peut égaler la liberté de la nature. Certains zoos ne donnent pas les soins adéquats à leurs animaux et certaines espèces ne s'adaptent pas bien au climat du pays des zoos, ce qui peut les rendre malades. Avec ces informations, es-tu pour ou contre les zoos? Ou tu ne sais pas? Certains oiseaux vont changer de nom par Emmerich Epo, publié le 24 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. En Amérique du Nord, de nombreux oiseaux portent le nom du scientifique qui les a découverts. Mais tout ça va changer. D'ici l'année prochaine, environ 80 oiseaux vont être renommés. Mais pourquoi faudra-t-il renommer des oiseaux? On te résume cette histoire. Quand une personne découvre une nouvelle espèce, elle doit lui trouver un nom il arrive que les scientifiques donnent à l'animal son propre nom. Par exemple, la bécassine de Wilson a été découverte par un scientifique qui s'appelait Alexander Wilson. Les oiseaux avant tout. C'est la Société américaine d'ornithologie qui a décidé de renommer les oiseaux qui portent des noms d'humains. L'objectif est d'accorder plus d'importance aux oiseaux. Le moment est venu de rediriger l'attention vers les oiseaux plutôt que vers les personnes qui leur ont donné leur nom, a déclaré Judith Scarl, la présidente de Société américaine d'ornithologie. Selon cette organisation, l'ancienne méthode pour nommer les oiseaux contribue aussi à l'exclusion des Noirs, des Autochtones ou toute autre personne de couleur. C'est parce que la plupart des oiseaux portent le nom de personnes blanches. Pour la société, il est aussi temps de changer tout ça. Renommer les oiseaux va aussi permettre d'éviter que certains d'entre eux portent le nom d'une personne avec un passé douteux. Par exemple, le bruant de McCown a été nommé en l'honneur de John P. McCown. Or, M. McCown a aussi été un général d'armée qui s'est battu pour conserver l'esclavagisme aux États-Unis, dans une guerre qu'on appelle la guerre de sécession. Le bruant de McCown a donc été renommé en 2020 pour cette raison. Il s'appelle maintenant le plectrophane à ventre noir. Comment va-t-on choisir les noms? Un comité spécial va superviser l'opération. Les animaux seront nommés en fonction de l'habitat dans lequel ils vivent ou de leurs apparences. Cela permettra aux gens de tout de suite connaître la couleur de l'oiseau ou bien d'où il vient. La Société américaine d'ornithologie espère que cela va aussi permettre à plus de personnes de s'intéresser aux oiseaux. Mais le plus cool dans tout ça, c'est que la population pourra aussi donner ses idées. Justement, le puffin d'eau du bon se cherche un nouveau nom. Il passe pratiquement toutes ses journées à voler au-dessus de la mer. Le seul moment où il vient se poser sur Terre, c'est quand il doit se reproduire. Il vit principalement dans des régions assez chaudes comme les Antilles ou le Bahamas, au sud des États-Unis. Alors, quel nom donnerais-tu à cet oiseau? Non, Homer ne changera pas cette mauvaise habitude. Par Marylise Baudouin, publié le 16 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Le 22 octobre dernier, un épisode des Simpsons a fait beaucoup jaser. On voyait Homer, le père de famille, affirmer qu'il n'étrangle plus son fils. Est-ce la fin d'un gag qui dure depuis plus de 30 ans? Voyons tout ça ensemble. D'abord, qui sont les Simpsons? Les Simpsons, c'est une série qui raconte la vie d'une famille de bonhommes jaunes qui habite à Springfield, aux États-Unis. Il y a le père, Homer, la mère, Marge, et leurs trois enfants, Bart, Lisa et le bébé, Maggie. C'est une série très connue partout dans le monde. C'est d'ailleurs l'une des séries animées les plus longues et les plus populaires de l'histoire de la télévision. Imagine, le premier épisode a été diffusé en 1989 un épisode qui fait jaser. Dans la série, Homer étrangle parfois son fils Bart. Cela arrive quand Bart fait une bêtise. Son père réagit alors d'une manière exagérée pour faire rire les spectateurs. Mais Bart n'est jamais blessé. C'est une blague qui revient souvent dans la série. Or, récemment, un épisode montre Homer serrer la main d'un nouveau voisin. Ce voisin qualifie cette poignée de main de « forte ». Homer dit alors à sa femme « Tu vois, Marge ?» Étrangler le garçon à payer. Je plaisante. Je ne fais plus ça. Les temps ont changé. Les médias s'enflamment. L'épisode est devenu viral. De nombreux fans de l'émission ont cru que Homer annonçait que plus jamais on ne le verrait étrangler Bart. Certains étaient contents que cette blague violente ne soit plus à l'écran. Mais d'autres étaient déçus qu'un gag qui dure depuis aussi longtemps soit retiré de la série. Plusieurs médias ont aussi publié des articles disant que Homer n'étranglerait plus Bart. Fausse alerte! Pour calmer ce brouhaha, les producteurs de l'émission ont publié un tweet qui disait Homer n'est pas disponible pour le moment, car il est trop occupé à étrangler Bart. Plutôt clair comme message, n'est-ce pas? Le tweet était accompagné d'un dessin d'Homer qui étrangle Bart. On comprend donc que le gag devrait revenir dans le futur. Pauvre Bart! Bref, c'est donc les gens et des journalistes qui ont mal interprété ce que Homer disait dans cet épisode. Oups! Ce qu'il faut retenir, c'est que les médias aussi peuvent faire des erreurs. L'important, c'est de le reconnaître et de se corriger. Et toi, quelle est ton émission préférée? Une nouvelle chanson des Beatles, 53 ans plus tard. Comment est-ce possible? par Marylise Baudouin, publiée le 13 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. 53 ans après la séparation du groupe le plus important de l'histoire, il vient de faire paraître une toute nouvelle chanson. Le plus fou. Dans cette chanson jamais entendue auparavant, on entend la voix de John Lennon, qui est pourtant mort en 1980. Mais comment c'est possible? Un indice? C'est grâce à un petit coup de pouce de l'intelligence artificielle. Je t'explique tout ça. Qui sont les Beatles? Les Beatles, c'est un célèbre groupe de musique britannique des années 1960, composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Tu connais peut-être quelques-unes de leurs chansons les plus populaires, comme Yesterday et Let It Be. Ceux qu'on surnommait les quatre garçons dans le vent, se sont séparés en 1970. Mais avec leur musique, ils ont influencé des générations de musiciens. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on parle d'eux. La nouvelle chanson appelée Now and Then date en fait des années 1970. John Lennon avait enregistré cette chanson sur une cassette dans son appartement à New York. Après son décès, survenu en 1980, sa veuve Yoko Ono a donné la cassette aux trois autres membres du groupe. Mais l'enregistrement n'était pas d'assez bonne qualité pour être utilisé. La chanson est donc restée dans les cartons pendant de nombreuses années. C'est finalement en 2021 que le réalisateur Peter Jackson, qui a réalisé les films du Seigneur des Anneaux, a utilisé l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité du son. Ainsi, on pouvait finalement entendre John chanter clairement. Paul McCartney et Ringo Starr, les deux membres du groupe Toujours Vivant, ont décidé de faire connaître la chanson au monde entier. Ils ont donc ajouté leur voix et des instruments par-dessus. Ils ont aussi ajouté un enregistrement de George Harrison, mort en 2001, qui joue de la guitare. Pour les fans du monde entier, c'est comme si John Lennon était revenu parmi eux, même après toutes ces années. Par contre, Paul et Ringo ont été clairs. Il s'agit bien de la dernière chanson des Beatles. Et toi, de quel chanteur ou chanteuse espères-tu une nouvelle chanson? <mérite> Faut-il vous voyer pour être gentil? Par Marylise Baudouin, publié le 15 novembre 2023 sur le site les As de l'info. Le 13 novembre, c'était la journée de la gentillesse. Moi, mes grands-parents vous voyaient leurs parents. Peux-tu t'imaginer dire à ta maman Pouvez-vous me faire un bol de céréales <rire> En tout cas, moi non. Mais alors aujourd'hui, qui faut-il vous voyer Et ça vient d'où de parler au vous Je t'explique tout ça. D'où vient le vous On ne le sait pas à 100%, mais des historiens croient que le vous est apparu au 3e siècle. Imagine. C'est il y a plus de 1700 ans! À cette époque, l'Empire romain était séparé en deux. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Puisque c'est un très gros territoire, le pouvoir était partagé entre quatre empereurs. Des empereurs, c'est un peu comme des rois. Ce sont eux qui ont tout le pouvoir. Alors, lorsque quelqu'un voulait parler à un des quatre empereurs, il devait utiliser le « vous ». Pour inclure les trois autres même s'ils étaient absents. Au fil du temps, puisqu'on vous voyait les personnes importantes, c'est devenu une forme de respect. Encore aujourd'hui, lorsqu'on parle à quelqu'un qui a plus d'autorité que nous, comme son directeur d'école ou un policier, on utilise le vous. Dire vous à ses parents. Oui, tu as bien lu. Avant 1960, paraît que tout le monde disait vous à ses parents. C'était une façon de leur montrer du respect. Certains enfants vous voient encore leurs parents aujourd'hui. C'est de plus en plus rare, bien sûr, mais ça existe toujours. Mais attention, ce n'est pas parce que tu dis « tu » à tes parents que tu leur manques de respect. C'est surtout par tradition qu'on utilise encore le « vous » dans certaines familles. Parfois, le « vous » est réservé aux personnes plus âgées, comme les grands-parents. Parfois, il n'est pas utilisé du tout. Et dans les autres langues le français n'est pas la seule langue à utiliser le « vous » et le « tu ». En allemand, par exemple, les gens vont dire « du pour « tutoyer » et « si » pour « vous voyez ». En espagnol, pour les proches, c'est « tu » et avec les autres, c'est « usted ». Mais ce n'est pas la même règle pour toutes les langues. Certaines vont plutôt avoir d'autres mots pour démontrer la politesse. En anglais, il n'existe que seul pronom « you ». Les anglophones utilisent donc « madame »,« madame » ou « sir »,« monsieur » pour être poli. En vietnamien, c'est très différent. Il n'y a pas de « vous ». Alors, pour exprimer du respect, on se fie à l'âge. Si la personne à qui on parle est très âgée, on va dire « on » qui signifie « grand-père » ou « pa » qui veut dire « grand-mère ». Si la personne est un peu plus âgée, on va dire « an » qui signifie « frère » ou « chị, qui veut dire « sœur. Il y a même un mot à utiliser lorsqu'on s'adresse à une personne du même âge que nous. Bang. Le « vous » n'a pas dit son dernier mot. Même si le « vous » est plus rare, il n'est pas pour autant en voie de disparition. Son but est toujours le même, démontrer du respect. Son utilisation va donc dépendre de chaque personne. Certaines vont vous voyez leur serveur au restaurant alors que d'autres vont préférer le tutoyer. Parfois, l'adulte va même te le dire s'il préfère le « vous » ou le « tu ». L'important, c'est de respecter la personne en face de toi. Et toi, qui est-ce que tu vous vois? Bye bye, boîte à lunch! Et si on offrait des dîners à tous les élèves? par Caroline Bouffard, publié le 22 20 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Imagine ne plus avoir à traîner ta boîte à lunch à chaque jour à l'école. À la place, à l'heure du midi, tu recevrais un délicieux repas, le même que tous tes amis. Et en plus, ce serait gratuit pour tout le monde. Impossible? Pourtant, des dîners gratuits pour tous les élèves, ça existe ailleurs. Et des gens d'ici travaillent pour que cela devienne une réalité ici aussi. Je t'explique. Ce projet s'appelle le Programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. Pas sucre pour aller plus vite. Il a été pensé par plusieurs groupes qui souhaitent que tous les élèves au Québec aient accès à des repas gratuits et santé à l'école. Cela représente presque un million d'élèves. A. Ah. Appétissant, mais surtout important. Au Québec, un enfant sur cinq vit dans une famille où il n'y a pas assez à manger. C'est très difficile de se concentrer si on arrive à l'école le ventre vide ou si notre lunch n'est pas assez nourrissant. Il y a des écoles qui ont des services de traiteurs ou de cafétéria, mais cela coûte de l'argent aux familles. Il existe aussi des programmes pour aider les enfants dans le besoin partout au Québec. Par contre, puisque ces programmes sont offerts seulement aux enfants en difficulté, cela peut causer de la gêne de l'intimidation ou du rejet. Avec un programme gratuit pour tous, il n'y aurait plus de différence entre les élèves. Tous auraient accès à des déjeuners, des collations et des dîners équilibrés. Quoi? Tous les élèves du Québec mangeraient la même chose? Non. B. Bon pour la santé, la planète et l'économie. Ce que la PASUC propose, c'est que les menus soient adaptés à chaque école et à chaque région. Les écoles feraient affaire avec des producteurs des environs pour s'approvisionner. De cette façon, les élèves mangeraient des produits locaux, frais et qui n'ont pas beaucoup voyagé pour se rendre dans leur assiette. Il y aurait aussi des cours pour initier les élèves à l'importance de bien manger. Cela pourrait inclure des visites dans les fermes voisines. C. C'est pour quand? Il faudra être un peu patient. Ce n'est qu'encore qu'un projet, mais beaucoup de gens y travaillent. Si tout fonctionne selon leurs souhaits, il pourrait y avoir des écoles qui offrent des repas dès 2026. Toi, que penses-tu d'avoir des lunchs gratuits offerts par ton école? C'était la LNH à Québec, une bonne ou une mauvaise idée, par Caroline Bouffard, publiée le 16 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Le 14 novembre, on a appris qu'une équipe de hockey, les Kings de Los Angeles, allait venir jouer deux matchs dans la ville de Québec. Ça se passera en octobre 2024. Seul petit souci, cela pourrait coûter jusqu'à 7 millions de dollars aux Québécois. Et ça ne fait pas vraiment l'affaire de tout le monde. Les explications. Les Kings de passage à Québec Les Kings de Los Angeles viendront jouer au Centre Vidéotron de Québec en octobre 2024. Ils joueront deux matchs préparatoires, c'est-à-dire qui ne comptent pas dans la saison régulière. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a annoncé que le gouvernement allait payer une partie des coûts de ces matchs. Cela devrait coûter entre 5 et 7 millions de dollars. Cette annonce a fait beaucoup réagir. Voici ce qu'on entend depuis dans les deux camps. Une subvention qui ne passe pas. Plusieurs personnes disent que c'est scandaleux de donner 7 millions de dollars à une équipe de hockey. Il faut savoir que les propriétaires de la LNH sont millionnaires et parfois milliardaires. Les joueurs aussi sont très riches. Pourquoi faudrait-il leur donner 7 millions de dollars? Surtout que l'argent du gouvernement, c'est l'argent des citoyens qui paient des impôts et des taxes, comme tes parents. Les critiques reprochent au gouvernement d'avoir mal choisi son moment pour annoncer cette dépense. Les temps sont durs. Les prix des aliments et des logements augmentent. De plus en plus de gens se tournent vers les banques alimentaires qui ont du mal à fournir. En plus, le gouvernement affirme ne pas avoir assez d'argent pour les enseignants et les travailleurs de la santé. Ceux-ci manifestent et font même des grèves parce qu'ils veulent de meilleures conditions de travail. Alors, plusieurs enseignants et infirmières étaient très insultés hier en voyant tant d'argent donné à une équipe de hockey. Ce n'est pas tout. On a appris que le Canadien de Montréal avait offert de venir jouer à Québec. Et ça n'aurait rien coûté au gouvernement. Cette proposition a été refusée. Pour l'amour du hockey. De son côté, le ministre Girard a expliqué que 7 millions de dollars, c'était assez équivalent à ce que le gouvernement donne à d'autres événements culturels et sportifs. Pour lui... Ce n'est pas une somme déraisonnable. Il espère que les gens qui viendront voir les matchs vont dépenser à Québec, au restaurant et à l'hôtel, par exemple. Cela pourrait profiter aux commerçants locaux, même si ce n'est pas garanti. Le ministre croit aussi que ce sera une célébration pour tous les passionnés de hockey à Québec. Ça fait très longtemps que les habitants de cette ville rêvent d'avoir une équipe à eux. Avant, Québec avait sa propre équipe de la LNH, les Nordiques de Québec. Il y avait une grande rivalité entre le Canadien de Montréal et les Nordiques, mais l'équipe a été vendue en 1995. Québec espère toujours son retour. Éric Girard a même reçu la mission de travailler là-dessus. Bref, voir un vrai match de hockey professionnel, ça n'arrive pas souvent à Québec. Toi, es-tu d'accord avec cette dépense? Si tu étais le gouvernement, à qui donnerais-tu 7 millions de dollars? C'était Samantha Fine, si on se revoit pour une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.